0: E mais é o seguinte, a gente já tá chegando no final do programa, cara, mas eu não posso deixar de perguntar pra você sobre aquela história sobre do Vision Divine, uhum. que você quase foi vocalista da banda, cara. É. Tem, você pode falar sobre isso posso, aqui? Posso, posso, sem problema então, nenhum. Então conta pra gente como é que foi isso aí, cara. Parece que não, por, por uma bobeira, assim, parece que você ficou doente, não deu pra isso, você fazer isso. os testes. Como é que foi isso aí, cara? Essa é a famosa síndrome de lombriga, né? Você sabe que a lombriga, quando sai da merda, morre. Eu estava em casa, um belo dia, é, eu recebo um pedido de é, add, né, adicionar né, um contato no messenger. Aí tia, tava lá é, Olaf Torsen e aí ele falou que é, ele tinha escutado Armageddon porque o, o nosso disco tinha saído pela mesma gravadora deles lá na Itália, que era Scarlet Records. Uhum. Foi antes do Streams of, con stream of Consciousness. Né? Aí ele falou, olha, eu tô com um projeto Pessoal, É um disco meu, né? E eu ouvi a tua voz, eu achei maravilhosa a sua voz. Eu gostaria de saber se você toparia fazer um teste para esse projeto meu, para o meu disco. Ah, poxa, eu fiquei radiante, né? O cara? Na, na... Antes ele se apresentou, falou que era da Itália, tinha escutado com o Stefano Dubai, que é o presidente lá, o gerente da Scarlet Records. E, pô, eu fiquei feliz, né? E aí ele me mandou para minha casa, eu tenho isso até hoje, né? Quatro músicas. Colors of My World e aí eu gravei duas músicas e mandei pra ele e aí fiquei aguardando, né? que é o europeu, eles demoram tá? mas eu, eu sinceramente assim, eu não, não, não tinha nenhuma expectativa até que um dia eu tava voltando pra casa, eu tava debaixo do bloco, passando em frente a losango assim pô. e aí ele ligou no meu, no meu celular falou assim, olha, eu vou te contar a real esse é o novo disco do Vision Divine que eu e o Oleg Smirnov estamos escolhendo vocalista para o novo Vision Divine Gritava na rua, cara. Né? Em Itaguatinga ali. Ele ligou no e falou que você era o escolhido. É, ele falou, nossa. você é o escolhido. Eu gritava na rua, nossa, eu abraçava, eu gritava, tão feliz. Só que é, Aí ele, inclusive, falou que uma das músicas eles não gostaram tanto da minha interpretação, mas a outra ficou linda, segundo ele. Ok, é, ele marcou o estúdio, né? É, só que aí começaram algumas coisas a acontecer. Primeiro foram algumas pessoas começaram a dizer pra ele, ó, oh, o Mário é uma pessoa difícil, ele briga com os fãs, né, ele, ele é grosseiro, ele é muito prepotente, ele é arrogante, papapá, e aí ele começava, nas, quando ele sempre vinha, ele sempre me perguntava, olha, eu fiquei sabendo disso, olha, eu fiquei Nossa, sabendo que Nossa, ele ficou eu, aquele joguinho de é, fofoca. Fico, tipo, fiquei ficou... sabendo disso, que você vai lá, lá E nessa mesma época, que foi em 2003, é, eu descobri que eu tinha alguns pólipos na laringe. Eu faço exame, né, e num desses exames eu descobri que eu tinha um pólipo sebáceo, né? Igual a esse que eu tenho aqui no, entre os dedos. Sempre que eu fico mais gordinho, né? E não é difícil, aparecem esses, essas bolinhas de, de gordura. Um pólipo é um tipo um, um tumor, né? Mais benigno de gordura, hum. igual a esse que eu tenho aqui entre os dedos. E aparecem. De vários locais, né? Não sei se você já viu na rua uma pessoa com esse paradapo grande aqui ou aqui no pescoço. Né? No meio aparece aqui, eu tenho esse, esse aqui, eu tenho um no final da, 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 da espinha, né? Da, como é que chama? Um rego? <risos> Não era pra ser no, o nome do no rego, até porque é dentro, né? É, inclusive esse, esse que eu tenho lá embaixo chama-se é, pólipo terminal, né? No final da vértebra. Sei. Né? E aqui, na laringe. né? E isso estava me prejudicando, porque gerava acúmulo de muco, etc. Isso, né? Tava me prejudicando cantar. E foi bem na época que era você estar Bem, bem na, na época. época. Aí eu vim para São Paulo, o Richard Navarro me recebeu na casa dele, me levou para a beneficência portuguesa. E eu fiz uma cirurgia muito é, delicada, no qual eu fiquei sem falar vários meses. Por conta disso, eles perderam o prazo, o Vision Divine perdeu o prazo para gravar o vício. Eles, se não me engano, o próprio Olaf Tossi me falou que eles foram mutados. Mas eles, eles sabiam de tudo isso que estava acontecendo? Não. Ah, não. Eu não contei para eles, né? Assim que, já no final eu estava com essa dificuldade para cantar, né? E com essa doença. Eu não sabia se era benigno ou não era benigno. Né? E aí eu vim para São Paulo, o Richard me recebeu, eu fiz a cirurgia, fiquei algumas horas na, na, na mesa de cirurgia, que é um. A região aqui da garganta, cabeça e garganta, é algo muito. É complicado. Muito complicado e, e perigoso, inclusive. Por conta disso, eu passei alguns meses sem cantar, né? Não foi na prega vocal, mas foi numa região muito próxima, assim, do lado da prega vocal. Qualquer erro podia levar a prega vocal. E, e até eu me recuperar, foram junho, julho, eu vim a cantar em dezembro somente eles tinham que gravar o disco, eu acho que eles atrasaram o disco por conta disso, eles foram multados por conta disso, né? Nossa, deve ter ficado aquela situação ruim ficou, também. Ficou ruim pra mim, né? Ficou ruim, eu fiquei, eu fiquei mal na fita e o Olaf não fala comigo até hoje. E ser minha se bem que, assim, pergunta. É, se, bem, se bem que em alguns momentos ele me respondeu, me tratou bem, etc, etc mas ultimamente ele não, quando eu tento falar com ele, ele ignora, né? Mas foi um, um azar. A famosa síndrome de lombriga, né? Mas, Mas na época você ficou com medo de contar que você tava tendo esses problemas? E... Na época, assim, eu confesso a você que não foi medo de contar. E não foi medo mesmo de contar. O que acontece é, você vai para um exame que você faz rotineiramente, aí você descobre que tem tumores. Tiraram oito. Oito bolinhas dessas. Na garganta, né? Na laringe, onde você com canta. com o cu na mão, né? Mano? É, eu fiquei com vários cu na mão. <risos> E aí, é, o pessoal, na época eu já trabalhava no Banco do Brasil, o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal da área de saúde do Banco do Brasil, se mobilizou muito para me ajudar. Porque o que o médico falou foi, você tem um pólipo. Aí eu vou lá no Google, pólipo, tumor. Putz. entendeu? Foi isso que aconteceu. Aí eu falei para todo mundo, estou com um tumor. Né? E não era tumor, eram tumores, só que benignos, de gordura. né? Tanto é que quando eu tô gordo, esse pólipo terminal que eu tenho no final da coluna vertebral, quando ele fica grande, ele pressiona o nervo das pernas e eu não sinto as pernas. Eu passo a não sentir as Por isso que eu tenho que ficar sempre magro, e é difícil.
1: <risos> né? Mas...
0: E aí assim, eu não culpo os caras, né? Foi um puta azar. Mas cara, é aquilo que eu te falei, né? Fica 10 segundos nas coisas ruins. Não deu ali, fechou uma porta parte para o outro canto, entendeu? eu continuo trabalhando, continuo tentando, nunca desisti, agora um pouco mais profissional, um pouco mais maduro, um pouco mais consciente né? do que eu quero para minha vida, né? agora acertando mais, né? muito, muitíssimamente bem assessorado pelo banheiro da corrosive music e feliz. Que né? no final o que importa, né? Que é o que importa.